0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Ivan Jacob et surtout avec vous, David Castel lopez alors on va parler du Fanta que oui. vous avez amené à porter là. Tout le... à fait, et c'est vrai que
1: j'estime que pour bien profiter oui. de ma chronique sur le Fanta, il faut que vous vous remémoriez clairement quel goût ça a. Donc j'ai apporté euh, du Fanta dans ce studio que je vais ouvrir devant vous en espérant qu'il ne m'explose pas au visage, on va voir ce qui se passe, voilà Oh, c'est vraiment le, le, le beau son du Fanta je vous en sers quelques verres, alors je sais que Stéphane vous, vous êtes un petit peu Wet watchers en ce moment oui, oui. Euh, mais ah. ce n'est que 27 calories pour 100 millilitres ce qui fait que si je vous en sers 2 centilitres comme ça, ça fait très très peu je vous, je vous propose de tremper oui. vos lèvres dedans peut-être, euh, voilà je vous en sers aussi Ivan voilà, vous pouvez prendre c'est hein, un petit peu oui. attendez et, et Jean-Luc aussi c'est la première fois que j'en bois dans un verre à vin Exactement. et quand on voit la couleur on se dit que ça sent quand même à des analyses d'urine. Hein. Ah, petit... <rire> oh, vous êtes un peu malade. C'est le... ça la couleur de vos urines. Alors voilà, je vous propose de goûter. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je sais pas, c est... C est... ça n'a pas le goût de l'enfance. Ça n'a le pas de... le goût de l'enfance. C'est un,
1: un peu médicamenteux.
0: Ouais. Mais moi oui, j'aime bien. Moi, ça, bien. Vous, vous, savez, petit vous savez, quand il euh, y, y a des médicaments exomuc ou oui, d'autres. Le fluimucil. Le fluimucil par exemple, <rire> voilà. Quand vous, vous prenez la poudre, vous la, vous la mélangez, vous mettez avec de l'eau. Eh bien, c'est exactement ça. Je suis assez d'accord. Parce que là, ça ne va pas guérir notre, notre bronchie. Ça ne va rien guérir
1: du tout, ça va vous mettre du sucre dans le sang. Euh, moi, je n'en avais pas goûté depuis 15 ans. Euh, hier soir, je suis sorti de chez moi vers 20h, il faisait chaud, euh, j'étais un petit peu fatigué, j'en ai pris. Et j'ai vraiment été pénétré d'une imp impression de volupté très très grande, tout ça grâce au Fanta. Donc ça m'a mis vraiment, si vous voulez, dans des bonnes dispositions pour euh, faire cette chronique et la commencer. Euh, le Fanta, à votre avis, ça a été inventé par qui pas bah des euh... Américains non. non.
0: Un Français Non. Coca-Cola Oui. Un Ça a été inventé, inventé par les, les nazis, nazis. Ah, non. Les Et, nazis. Là, Et quand j'ai lu ça, de... oh là là. j'imagine <rire> votre délectation.
1: Exactement, j'étais tellement heureux. Cette boisson orange fluo, trop fun de l'enfance, inventée par des nazis. C'est comme si on apprenait que Staline avait inventé le Kiri, vous voyez C'est vraiment <rire> super agréable. Alors avant d'en venir aux nazis, euh, il faut d'abord passer dans cette histoire par une autre boisson, plus célèbre encore que le Fanta, qu'on appelle le Coca-Cola. Le Coca-Cola, euh, dans les années 20... Euh, c'était vendu surtout aux États-Unis, mais il y avait un autre pays où les gens adoraient ça, et ce pays, c'était l'Allemagne. L'Allemagne, donc, pas encore nazie. Et si ça se vendait si bien en Allemagne, c'est notamment grâce au chef de la filiale allemande de Coca-Cola qui s'appelait Max. Kite. Max, il recevait du sirop de Coca-Cola de la maison mère d'Atlanta, il le mettait en bouteille et paf, ça se vendait super bien en Allemagne. Et ça a continué à se vendre très bien dans, en Allemagne, même après que les nazis sont arrivés au pouvoir. Coca-Cola a même accepté de sponsoriser les Jeux Olympiques nazis de 1936 à Berlin en mode euh, « Oui, bon, le nazisme, c'est pas ouf, mais l'argent, euh, c'est quand même important également. » Et puis, la guerre est arrivée, et au bout d'un moment, Coca-Cola, ils ont fini par dire à Max euh, « En fait, on va, on va arrêter euh, rapport mm. au fait qu'on n'a pas envie que vous puissiez vous désaltérer euh, parce que l'objectif, pour l'instant, c'est de vous marave le visage, donc euh, euh, on ne va pas vous donner du Coca-Cola. » Donc, plus de coca pour les nazis. Et là, kite il était embêté parce qu'il n'avait plus rien à vendre. Mais c'était un monsieur plein de ressources et donc il a demandé à des ingénieurs de trouver une, sol une solution de substitution au coca en utilisant que des matières premières disponibles en Allemagne. Et là, ces ingénieurs, ils ont trouvé une façon de recycler deux produits qui normalement étaient jetés à la, poube à la poubelle. À savoir, un, le petit lait qui est un déchet issu de la fabrication du fromage, euh, qu'on appelle aussi le lactosérum, et deux, les restes de pommes, après que les pommes ont été comprimées pour en faire du jus. Ils ont mélangé les deux, et ça a fait un truc sans doute moins sympa que le coca, mais sympa quand même, que Max a appelé le fanta, parce que c'était à la fois fantastique et fantaisiste. Un petit peu tiré par les cheveux, en tout cas, c'était ça l'idée. <rire> et en Allemagne, en pleine guerre, ça a fait un beau carton. Alors vous allez me dire, euh, attends, le Fanta aujourd'hui, c'est pas du tout des restes de fromage avec des morceaux de pommes, euh, connard. Voyez, vous voyez Parce que je sens que vous êtes un peu non, comme on ça. Vous êtes un peu agressif. <rire> vous êtes un peu agressif. Euh, mais laissez-moi finir, je, je, je vais arriver à pourquoi il y a eu un changement dans le Fanta. Avant ça, je reviens à l'Allemagne. Pourquoi le Fanta a cartonné en Allemagne Eh bien en particulier parce qu'il y avait dedans. Du sucre ben à un oui. moment où c'était très, très difficile de trouver du sucre. Et donc, non seulement les Allemands ont commencé à boire du Fanta, mais ils ont aussi commencé à s'en servir pour sucrer d'autres trucs et même comme base pour faire des soupes. Vous voyez, c'était vraiment la guerre, on n'avait pas grand-chose. Et puis, la guerre, s'est finie Les relations entre Coca-Cola et sa filiale allemande ont été rétablies et Max, il a arrêté de produire du Fanta au fromage euh, parce qu'il <rire> n'y avait plus besoin. Mais quelques années plus tard, dans les années 50, Coca-Cola commençait à être concurrencé par Pepsi et ils se sont Dit, ah, faut qu'on se diversifie, faut qu'on trouve une idée. Et là, ils ont ressorti de leur carton. L'idée générale du Fanta. J'ai bien dit l'idée générale euh, du Fanta, parce qu'effectivement, comme le rationnement était fini, ce n'était plus nécessaire de mélanger euh, du fromage avec des pommes. On pouvait remplacer tout ça par des oranges, des bonnes oranges. C'est ce qu'ils ont fait en 1955. Et euh, c'est à cette date-là que la première bouteille de Fanta moderne, la même boisson que vous avez goûtée au début de cette chronique, a été commercialisée. Et c'est devenu pendant, pendant un moment, et même je pense encore aujourd'hui l'un des sodas les plus euh, vend vendu au monde. En 2015, Fanta a fêté ses 75 ans en ressortant quelque chose qui s'approchait du Fanta originel. le tout annoncé par une publicité qui disait
0: pour ça, « Pour célébrer
1: cet anniversaire, euh, traduction, nous ramenons la sensation du bon ». Vieux Temps, ah. avec le nouveau <rire> Fanta classique. Vous avez bien entendu, ils ont parlé de l'époque nazie comme du bon, bon vieux, vieux temps, temps. Voilà. Ce qui a amené un certain nombre de, de blagues assez rigolotes sur Internet où on voyait Hitler sur des bouteilles de, de Fanta qui faisait des sourires comme ça. Ils ont enlevé la pub assez vite ensuite parce qu'évidemment, parler du, du nazisme comme du bon vieux temps, c'est
0: un petit peu limite. Voilà. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site Europe 1.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain, dès 16h, avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont un prix à leur nom. Le comédien Patrick Devers, qui a marqué le cinéma français et continue sans le savoir à célébrer les espoirs du 7 e art puis le journaliste Joseph Pulitzer, dont le prix fait des heureux chaque année. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un chef cuisinier qui a créé un prix de son vivant. Même si, hélas, il est, il est mort depuis. Oui, je vous raconte le grand Paul Bocuse et ses Bocuse d'or. Alors, à demain, les amis. Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr